0: Здравствуйте, мои дорогие! С вами ваша бабушка Соня. Возникла такая надобность продолжить тот урок, который, который прервался на самом интересном месте по главе «Хукат». Мы с вами остановились на том, что вместо того, чтобы стукнуть по скале, Муше должен был говорить. И вот еще один вопрос, который возник у моей, у моей группы, когда мы внимательно прочитали. Написано так. «И говори со скалой ам эйней а, на глазах народа». Скажите, если мы должны что-то сделать на глазах всего народа или что-то сказать на глазах всего народа, есть ли в этом разница? Обычно, когда на глазах, то требуется какое-то действие. Что-то что такое, что потрясло бы наше воображение. Как можно говорить на глазах народа? Потому что если мы с вами говорим, тогда это не на глазах. Это если совсем правильно вот как бы перевести, говорить можно на ушах народа, а показать на глазах народа. Какая разница между говорить и между э, показать? Дело в том, что есть... По-моему, во всех народах мира есть такие похожие поговорки, которые говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. На иврите есть похожая поговорка ⁇ Тмуна Ахат Шава Эльф Милим ⁇ Одна картинка стоит тысячи слов. Так вот, вопрос, что мы с вами видим, а что мы с вами слышим? И почему главная молитва Изра... Израиля, нашего народа, начинается так ⁇ Шма Израиль ⁇ услышь Израиль, а не почему не увидеть Израиль, что какая разница между увидеть и между услышать. Скажите, а что мы с вами можем увидеть? Увидеть можно только э, объекты материального мира. А что можно услышать? А вот услышать можно реальность, которая невидима, то есть духовная реальность. Скажите, кто-нибудь из нас когда-нибудь видел любовь, ненависть, зависть? Мы об этом говорим, мы можем это слышать, но это увидеть невозможно. Когда Э, э, мужчина говорит своей любимой я тебя люблю то она э, для того чтобы э, она не может ему сказать а покажи мне где она твоя любовь даже если он скажет вот моя любовь выражается в этом дорогом кольце опять-таки видно кольцо но не видно э, но, но, но не видно все что не видно слышно так вот мы слышим о любви мы слышим мы, мы слышим мир, который нематериален. И поэтому, когда Всевышний говорит Муше, говори со скалой, то здесь от уровня видимого мира, материального мира, Всевышний требует от Муше, разговаривай со скалой, так ты осветишь мое имя, потому что люди увидят, что если даже безмолвный камень, безмолвная скала слышит и подчиняется слову Всевышнего, то... Тем более живой человек, который мыслит, он должен также э, преклониться перед Словом Бога и его выполнять. Э, Как-то ко мне э, на, у, вот, вот на этой недельной главе э, Хукат подошла женщина и говорит, «Вы знаете, я сегодня не хотела приходить на урок, вот буквально заставила себя прийти». Я говорю, «Почему?» Она говорит, да сколько уже можно слушать про эту красную корову? Ну, красная корова, красная корова, пепел красной коровы. Да, вот сжигаешь эту красную корову, брызгаешь этим, на человека этой смесью, и человек вместо того, скажем так, из оскверненного становится очищенным. Она говорит, для меня это все непонятно. Говорит, ну что значит, но ну, оскверненный, очищенный, точно так же вот, ну вот, кошерная еда некошерная, но чем отличается по внешнему виду кошерная курица от некошерной, ну что значит курица, она и есть курица, ну что вы с этим вот этим вот кошерутом так возитесь, я говорю, давайте так, давайте мы сейчас начнем наш урок, давайте мы с вами посмотрим, что такое чистота и нечистота, и говорю, тут не имеется в виду, Физическая чистота, говорю, у вас могут быть очень чистые руки, и тем не менее вы можете быть абсолютно оскверненным Я говорю, почему говорят на убийцу, что его руки обогрены кровью? Но ведь вы же не предполагаете, что он ходит с руками полными крови. И тем не менее, и у него кровь на руках. Когда мы говорим, это нехорошее место там погибли люди, или там случилось какое-то убийство, и это место очень нехорошее. Мы все прекрасно понимаем, что имеется в виду. Мы не видим этой нечистоты, но мы ее чувствуем. Я говорю, скажите, пожалуйста, представьте себе, я вам сейчас преподношу кольцо, и говорю, я это кольцо вам дарю. Вы смотрите, кольцо красивое, золотое, там какой-то, может быть, драгоценный камень, бриллиант, рубин, сапфир, сапфир. Э Кольцо И вы говорите, это кольцо мне? Я говорю, да, вот берите, пожалуйста, это кольцо. И вы понимаете, что тут кроется какой-то подвох. Но с какой стати я или кто-то другой будет дарить вам кольцо, которое на поверку вообще-то выглядит очень дорогим? И вы говорите, а в чем подвох? Я говорю, вот, пожалуйста, берите, я это кольцо носить не хочу». И у вас тут же закрадывается сомнение, не, не хотите носить это кольцо. А почему? Я могу сказать, ну, дело в том, что это кольцо снято с, с женщиной, которую убили, это кольцо снято с убитой, с, с трупа. Скажите, вы после этого не то что это кольцо не захотите взять, вы даже дотронуться до него не захотите, оно для вас будет как будто бы э, запачканное, оскверненное. Я говорю, так вот, вы понимаете, энергия смерти, это когда сбиты, сбиты настройки смерти. Представьте себе, человек прикоснулся к мертвому, а он хоронился своего родного и близкого. Его настройки жизни сбиты. Для того, чтобы его переформатировать, для того, чтобы настройки смерти перебить настройками жизни, для этого пользуются каким-то очень интересным методом. Этот метод указан самим Всевышним. Почему это пепел красной коровы? Я не знаю. Даже царь Соломон. Когда попросил у Всевышнего э, объяснить ему этот э, секрет красной коровы, то Всевышний сказал Не в этом мире, в этом мире и ты этого не поймешь. Царь Соломон, мудрейший из людей, который знал э, язык животных, э, птиц, э, растений, который э, мог разговаривать и управлять духами, джинами, знаменитый джин, который он там э, засадил в, в этот в кувшин. Сулейман и Дауд. И такому мудрейшему человеку Всевышний говорит, в этом мире ты не поймешь смысл красной коровы. Ну вот я говорю вот этой женщине, которая сказала, какая разница между кошерной курицей и некошерной. Я говорю, скажите, вот у вас на руке ниточка красная. Я говорю, а что это такое? Она говорит, а, это вот в Юршалайме я купила, около стены плача. Я говорю, и зачем вам эта ниточка? Ну, эта ниточка, это оберег, она приносит удачу. Я говорю, а... Скажите, если я вам сейчас на ваших глазах, вот выдерну из этой красной кофты нитку, вот скручу ее и скажу, вот красная нитка, вот пожалуйста, вот одевайте ее на руку. Она говорит, нет, это не та нитка, та особая. Я говорю, а чем она особая? Она так запнулась, она говорит, «Не знаю». Я говорю, «Кто вам сказал, что эта нитка особая?» Я говорю, я говорю «То, что вас развели и взяли с вас э, хорошую сумму». Я Говорю, «Кстати, сколько вы за эту нитку заплатили?» Она говорит, «Ну, около 20 шекелей». Я говорю, «Вообще-то эта нитка я говорю, стоит несколько огород». Я говорю, «Взяли красную шерстяную нитку, говорю, об, об, обрубили ее, там с двух сторон обрезали. Я говорю, и вместо нескольких огород дали вам ее за 20 шекелей». Вот, говорю, я говорю, «Раскрутили лоха», называется она говорит, ну, это же нитка особая. Я говорю, чем она особая? Я говорю, вот вы сами мне только что сказали. Я говорю, э, курица кошерная. Курица не кошерная, выглядит одинаково. Я говорю, вы поймите, что есть реальность, которая невидима. И тем не менее она существует. Если вам продают хорошую квартиру в хорошем доме, в, скажем так, в хорошем районе и продают ее подозрительно дешево, вы начинаете искать, в чем подвох. Может быть, соседи там не в порядке. Может быть, что-то там еще не в порядке. И тут вам по секрету говорят, в этой квартире убит человек, причем это уже не первый раз, каждые 3-4 года в этой квартире случаются несчастье. один раз повесился человек, другой раз там убили, третий раз э, люди, э, скажут так, вдруг человек не проснулся в своей постели, вы захотите такую квартиру купить? Нет, вы же не будете говорить, я... Это мне это невидимо, это все ерунда, это, это все, я в это не верю, я в эти сказки не верю. И спокойно заезжайте в эту квартиру, вряд ли найдется такой человек, который рискнет купить такую квартиру. Вряд ли, э, скажем так, вряд ли, я говорю, то же самое кольцо, которое снято с руки убитой. А если вам дают кольцо, которое славится своей кровавой историей, и говорят, что все, кто владели этим кольцом, Никто не умер своей смертью, никто не умер в своей постели вовремя. Все хозяева этого кольца, это вот за этим кольцом тянется кровавая история уже 150 лет. Никто больше двух-трех лет, или там сколько-то там лет, не владел этим кольцом, оно переходило, и все его хозяева очень плохо кончили. Вы хотите, захотите купить такое кольцо? Нет. Есть реальность невидимая. Причем, видимо, мы видим только материальные, материальные предметы. Дальше этой материальности ничего не идет. Но помимо материального есть еще то, не, та невидимая часть, как бы говорить, душа этого мира. Ведь мы свою душу тоже не видим. Мы знаем, что моя рука, моя нога, мои волосы, мои глаза ⁇ это еще не я. Я это, э, это какая-то сущность, которая живет внутри, и наше тело обволакивает эту душу, она одежка нашей души, но в любом случае я – это не то мое тело, а что-то то внутри, то наполняющее, тот, э, то содержание, которое наполняет э, меня». То же самое, мир наполняет э, какая-то энергия, какая-то душа, э, что-то невидимое. Поэтому, когда мы сталкиваемся с такими понятиями, как красная корова, пепел красной коровы, э, когда нам говорят, что есть реальность, которую мы не видим, сегодня нам так легко это понять, ведь сегодня... Когда существует ультрасаунд, когда существует МРТ, когда, су... когда весь мир, как оказалось... Вот я сейчас сижу в комнате, а эту комнату наполняют волны Wi-Fi. Мы их не видим, но если Wi-Fi пропадает, то ваш телефон... Мертвый, это нужно подключать его к, внешней, э, скажем так, к внешнему интернету, что-то нужно сделать, переключить. И даже тут мы ничего не видим, мы просто-напросто взяли и на этом телефоне с одной кнопочки нажали на другую, и даже это не кнопка, это уже фактически экран, то есть мы живем в мире, который наполнен невидимой реальностью в гораздо большей степени, чем видимый. Я вот сейчас сижу, а в этой комнате существуют волны э, симфонии Моцарта, Бетховена, все радиоволны, какие существуют, все станции. Потому что если я сейчас в соседней комнате включу мое радио, которое есть, то все э, станции радио, которые есть, они в это время сейчас, они все здесь существуют. Они наполняют эту комнату. Другое дело, какое, э, какую э, станцию я настрою и мой приемник это поймает это все сейчас существует и также божественная реальность она наполняет наш мир она наполняет она она мир не пустой это не так не скорлупа она наполнена чем-то и поэтому когда мы приходим на Тору и читаем реальность про красную корову о том что существует Тума это, скажем так, оскверненность, или чистота это не физические понятия, это понятия духовные. Вспомните еще раз. В какую квар вы иногда заходите в дом и вы говорите, «А, как здесь хорошо, как здесь светло, какие хорошие энергии в этом доме. Или если вы приходите в дом, в котором э, э, ссоры, раздоры, вы в этом доме чувствуете себя нехорошо. Иногда вы куда-то заходите и вам хочется оттуда быстрее ноги унести, удрать, убежать. Или вечером, когда идут по улице... Есть, можно идти спокойно, и вдруг вы идете, и вдруг вам тревожно, что-то не в порядке. Э, та же Умань, где похоронен рабин Нахман, он ведь не жил там, он, э, родился в, э, он родился в Бреславе, он жил в Бреславе. Почему он попросил, чтобы его похоронили в Умане? Когда он проехал это место, он сказал, здесь... Убили очень много евреев эти души, неотмоленные эти души, кричат о помощи, кричат, похороните меня здесь, и когда вы будете приезжать на мою могилу, то здесь мы будем поднимать те души, которые здесь как бы втоптаны в грязь, мы поможем этим душам подняться наверх. В мире так много таинственного, в мире так много невидимого, в мире так много чудесного и непонятного. И поэтому, если мы сами себя ограничиваем в эти узкие рамки только видимого мира, то мы сами себя обедняем. И поэтому, когда Всевышний обращается к нам, Он говорит нам «Шма, Израиль, услышь». А сердце оно слышит, глаза видят только внешнюю оболочку. А вот сердце и душа они слышат, и видят ту реальность потустороннюю, которая наполняет весь этот мир. Весь этот мир э, злобы и, и доброты, весь этот мир света и любви. И давайте мы с вами не будем ограничиваться, как конь, э, у которого шоры на глазах. Давайте мы увидим всю эту замечательную реальность, увидим это добро, почувствуем его, будем нести это добро э, э, дальше, людям, этот свет». И дай Бог, чтобы там, где вы прошли, за вами оставались только цветы, дети и добро. А с вами была ваша бабушка Соня.